0: Я начинаю короткий цикл проповедей с простым названием «О щедрости», «О щедрости», «О щедрости». И первая проповедь будет посвящена Богу. Она называется сегодня «Щедрый Бог», «Щедрый Бог». Бог. Давайте начнем сразу с исследования священных писаний. Сегодня эту истину несложно будет раскрыть, потому что о Божьей щедрости сказано очень и очень много в Слове Божьем. И моя задача сегодня задействовать силу Слова Божья, заручившись молитвой о действии Святого Духа, в том, чтобы все присутствующие почувствовали, что Бог щедр, они а только лишь согласились с этим на уровне интеллекта. Тема проста. Сегодня для того, чтобы нам вот как-то личностно и вот так вот конкретнее и ярче увидеть, что Бог щедр, я буду приглашать к участию в этой проповеди всех присутствующих. Сегодняшний формат будет интерактивным. Готовьтесь. В любой момент у вашего рта может оказаться мой микрофон. Вот этот. Потому будьте готовы. Ибо в час, который не думаете, вам придется говорить. Естественно, преимущество будет отдано тем, кто сам Будет поднимать руку, желая засвидетельствовать о щедрости Божьей. Итак, размышляя о Божьей щедрости во свете священного Писания, я вижу три главных сферы, где Божья щедрость очень ясно раскрыта и в Слове Божьем, и в нашем личном духовном опыте. И вот первая сфера, о которой я хотел бы сегодня напомнить, это сфера Божьего творения. Бог очень щедр в своем творении, в том, что Он создал и как создал и каким все создал. Ну вот несколько отрывочков для начала. Книга пророка Исаия. Книга пророка Исаия, 40 глава, 26 стих говорит. Исаия 40-26. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите. Кто из вас этим когда-нибудь занимался? Поднимите руку, пожалуйста. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите. Сейчас будет еще один вопрос. В какое время суток смотрит Исаия и призывает нас смотреть? Сказано, кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Говорится о каком-то воинстве. У другого пророка сказано, неисчислимо воинство небесное. Итак, какое время суток? Ночь. Вот сейчас, сколько не смотри, ничего, никакого воинства не увидишь. А ночью, в особенности в безоблачную ночь, в особенности там, когда рядышком нет искусственного освещения, где-то подальше от города, и там, где вот широта земли раскрывается, где не загораживают ни деревья, ни какие-то иные объекты, вот там это небо, вот это все воинства небесные, вот буквально, в особенности, если вы э, легли на траву, ну, кто боится, на одеяло, которое поверх травы. И вот так просто созерцаете этот Млечный Путь и все, что может видеться и казаться там за Ним. И вот тогда начинаешь вспоминать многие библейские отрывочки, которые говорят о неисчислимости воинства небесного, о том, насколько Господь много всего и красиво сотворил. Говоря о Божьем творении... Мы находим, что Библия неоднократно приглашает нас взирать на космос, на Вселенную, на все эти небесные тела. И вот когда человек смотрит туда определенным образом, и всегда зарождается одно важное чувство. Давайте посмотрим, как его выразил в восьмом псалме в стихах четвертом и пятом. Псалмопевец, книга «Псалтирь», 8 глава, Псалом Давида. Прочитаем стихи 4 и 5. «Когда взираю я на небеса твои, Дело твоих перстов, На луну и звезды, которые ты поставил...» Давайте вместе прочитаем следующий стих пятый. «То, что есть человек, что ты помнишь его, И сын человеческий, что ты посещаешь Его. Когда пытаешься представить себе вот эти все расстояния, эту всю красоту. И вы, конечно же, видели необыкновенные фотографии из космоса, вот эти все радужные краски. вы особенности, когда начинаешь сопоставлять свой размер с размером нашей планеты, а потом нашей планеты с Солнцем, а потом наше Солнце с другими планетами, которые во много раз превышают размер Солнца, тогда... Появляется вопрос. (кười) Какой вопрос? Что есть человек? Итак, кто готов свидетельствовать? Вот вспомните такую ночь у вас, когда вы смотрели на небосвод. И вот самую яркую из них вспомните – И в двух приложениях передайте свои чувства.
1: Когда я жил в Мурманске, то однажды ехал на троллейбусе, и город в зимнее время, Мурманск не имеет солнечного света. В основном искусственное, там есть полярная ночь. И вот даже при ярком освещении вдруг в троллейбусе я снаружи увидел солнечное... Северное сияние. И настолько было ярким, что даже яркий свет э, искусственного освещения не мог его перебить. Я это впервые в жизни увидел. Я сначала не понял, что это. А говорит, это, Они так обыденно все говорят, это северное сияние. То есть для них это обыденно, почти каждую неделю это происходит. Я когда э, выехал за город, и когда за городом увидел, я был удивлен. Вот там такая красота, там такие сполоки, там такой интерес. И ты вспоминаешь и думаешь, находишься ты вроде на макушке. Вот знаешь, что э, Мурманск, это самый северный город вообще, который есть за полярным кругом уже. Ты стоишь почти на самой верхней точке. И видя, что там оказывается ничего не кончилось, а там все играет, работает и жевелится. и вот тогда я удивился, как Господь велик и как
0: Он показывает красоту даже в этом. Спасибо, спасибо. Если у кого еще есть коротенькое впечатление.
2: Впечатление, которое я все время вспоминаю. Мы, когда Виталий крестил семь человек, молодежь. У меня была такая такая, такая радость. Я думаю, семь это такое число наверное что то господь может показать на небе так. и он же видит все я говорю он должен быть здесь и вот я посмотрела на небо и увидела что вот, действительно бог вот так вот из облака как будто прям выходит из горы и держит вот над озером в одной руке он крест держал в другой голубь и я думаю наверное это знамение от бога У-у-у. и вот действительно это было чудесно когда как закончилось вот это все и это облако исчезло. До последнего. Вы представляете, я это все время помню. И это для меня это действительно непосредственно.
0: Спасибо. Никакого. Спасибо.
3: Я хочу просто рассказать такой небольшой опыт. Прошлым прошлым летом мы с Моникой, если она помнит, отдыхали на востоке штата. Естественно, там звездное небо, всю эту красоту. Мы с ней сидели, и она говорит, я никогда не видела, как звезда падает. А я говорю, давай помолимся, а вдруг увидим. И был просто звездный дождь. Вот Впервые я увидела с ней. Так ребенок так захотел увидеть. Прекрасная тоже картина.
4: Спасибо.
0: Куда еще мы можем посмотреть, чтобы увидеть Божью щедрость? Ведь множество планет вот там просто так висят. Ну, висят, условно говоря, да? То есть, жизни на них нет. Вот, ну, как бы, ну, без толку, да? Вот Бог взял и именно очень щедро сотворил все. Неисчислимо воинство небесное. Если Бог взялся за это дело что он его так сделал, что мы до сих пор только начинаем поражаться. Чем больше астрономы проникают в вглубь вселенной, тем больше они удивляются, насколько богат и щедр Господь. Приглашаю вас посмотреть теперь на еще одну стихию. Книга «Псалтирь», 103 глава, стихи с 24 по 31. Еще одна стихия, которая показывает Божью щедрость в Его творении. 103-й Псалом, стихи с 24 по 31 «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное». Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время, даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом, сокроешь лицо лицо твое. «Метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь, дух твой созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих». Когда мы смотрим на океан, на мировой океан, на вот эти две трети поверхности земли, нашей планеты. И когда задаем вопрос о количестве, я не говорю об общем количестве живых существ, а только об общем количестве видов существ, ученые до сих пор продолжают обнаруживать новые виды жизни в разных местах. Вот этих открытий огромное множество каждое десятилетие. И в Священном Писании написано так. Животные там сколько? Нет числа. Нет числа. То есть, Бог вновь сотворив воду, Он насытил ее, населил ее огромным количеством всевозможного вида живых существ. Самых разных. Самых разных. Когда Он творил, Он творил щедро. Давайте посмотрим еще на одну поверхность земной планеты. Мы посмотрим с вами на 64-ю главу книги «Псалтирь», стихи с 10 по 13. Псалом 64, стихи с 10 по 13. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее». Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити. «И холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют». Это взгляд на что в данном случае? На землю, на сушу. И вот удивительным образом говорится «луга одеваются, все растет, все цветет, все радует глаз». Пару лет назад мы с семьей чуть раньше обычного поехали на восток штата Вашингтон для того, чтобы несколько дней пожить в палатке. И попали на сезон цветения лугов, вот этих вот горных запах стоял необыкновенно обыкновенно мы приезжали чуть позже это уже такое чуть чуть а, такое вот желтоватенькое, такое сереватенькое и так далее а, выгорает а вот там там после того как снега только только сошли все вокруг вот здесь целый склон горы желтый тут фиолетовый там какой то красноватый у кого из вас есть свидетельство того Как вот Господь удивительно богато сотворил ландшафты. Где-то вы были, что-то видели, где-то вот именно на суше. Или вот в воде, как мы только что читали, опускались, смотрели на водоросли ли, на кораллы ли, на рыбок ли. У кого есть краткое такое вот из двух предложений свидетельство, такой краткий рассказ, вот ваше вдохновение от Божьей щедрости в этих сферах, пожалуйста.
2: Да что далеко ходить? Мы живем в таком районе. Так. Весной и осенью здесь просто невероятно красиво. Не мне говорить об этом. Если бы я могла рисовать, я бы только рисовала природу. Особенно осенью в октябре, когда вечно зеленое, золотое и красное от розового до бордового. Mm. Ну, это нечто. Меня с эмиграцией вообще смирило так, та, такая красота природы.
0: Спасибо, спасибо. У кого еще ваши впечатления? Вот кто, может быть, еще не делился сегодня? Пожалуйста, вам в первую очередь.
3: Я жила в Петропавловске на Камчатке. Что-то слышат меня, да?
0: Очень хорошо. А,
3: вот мне показалось, нет. И вот там есть сопка любви называется. Угу. Это сопка... Ну, в общем, ну там танцоплощадка была, кинотеатры. И вот когда, когда например, снег зашел, и подснежники. Такая необъяснимая красота. А там ниже э, группа, сейчас скажу, бухта Авачинская, пароходики ага. стоят. И как только пароходики уходят, и как только пароходики уходят, ну, куда-то они там, я не знаю. Вот. И появлялись, думаю, кто же это такой? Вот там кто-то раз, и играется, играется. А я потом у дяди своего спросила, я говорю, аж кто это такие там желтые? Uh-huh. Оказывается, это какие-то котики. И вот они там ковыркаются, играются. Такая необъяснимая красота. Вот я без конца выходила, смотрела. Спасибо. Необъяснимая. А
0: кто, кто может вспомнить, как, как подснежник пахнет? Да. Пахнет или нет? Аландыш. Вот давайте про тюльпаны нам расскажите. Мы
3: все были там. Так. Вот я гений. Помнишь гения? Так красиво. У меня даже есть фотографии. Это вообще необыкновенно. Я рот открыла. И, наверное, целый час не могла закрыть. Потому что я очень люблю природу. Даже маленькие эти цветочки я
0: очень люблю. Слава Господу Богу. Спасибо, спасибо. Есть у кого еще рассказ о о Божьей щедрости, которую вы испытали?
2: Я далеко не была, и где-то я не ехала, но я в своем огороде часто так думала. Какая красота! У меня были цветы, я выращивала цветы в Белоруссии. И я часто себе представляла, какая красота! Была в раю, когда Бог это все сотворил. Насколько наша земля уже грешная, а настолько разные краски на одной земле вырастают. Это прекрасно. Я часто об этом задумаюсь.
0: Спасибо большое. Спасибо. Так, еще есть один рассказ? Я не буду говорить о очень далеком. Прямо каждый день выходите на улицу. Когда едете на машине, сегодня один на шанс, завтра другой. Сегодня одни деревья, тут завтра другие. Любуйтесь этой красотой, щедрой красотой. Спасибо, спасибо. Ну что ж, я думаю, что у каждого есть вот такой момент, который вы особо запомнили, да? Момент, когда обратили внимание на Божьи краски, на Божью щедрость. На небе, в космосе в воде, на суше. Бог богат и щедр в своем творении. Даже вот, как уже упомянуто было, несмотря на то, что грех много искорежил, да пустыни появились, вот, многое уже далеко не так, как было создано, все равно мы продолжаем радоваться, получать удовольствие от того, что сделал Господь. Давайте прочитаем вот об одной реакции на Божье творение, которая записана... В девяносто первом псалме. Девяносто первый псалом, стихи с первого по шестой. Девяносто первый псалом, стихи с первого по шестой. Сказано так. Псалом – песнь на день субботний. Что мы в субботу празднуем с вами в первую очередь? Сотворение нашей планеты в первую очередь. Ибо в шесть дней Господь создал небо и землю, и все, что в них. А весь день седьмой почил, посему благословил и осветил и отделил день субботний. Так вот, 91-й Псалом – это песня на день субботний, потому песня посвящена Божьему творению. Давайте читать. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях». И вот теперь причина – «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Аминь». Бог щедр в Своем творении. Когда мы изучаем Божью щедрость на страницах Священного Писания, мы находим еще одну очень ярко выраженную сферу. Где еще, в чем еще Бог явил свою щедрость? Приглашаю вас посмотреть, например, на книгу «Второзаконие» 28 главу. Книга «Второзаконие» 28 глава, первые 13 стихов. 28 глава, первые 13 стихов. «Если ты, когда перейдете за Иордан, Будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения Сии. И исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Пока сделаем небольшую паузу. Вторая сфера. Ясно открытая в Библии, где видна Божья щедрость, это сфера Божьих благословений. Вторая сфера – это сфера Божьих благословений. Бог, благословляя, благословляет щедро. И в этом Его суть, в этом Его характер является. И вот как эти благословения описаны. Читаем дальше с третьего стиха. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего, и плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод овец Твоих, благословенны житницы Твои и кладо... кладовые или кладовые у вас? кладовые. Аллилуйя. И кладовые Твои. Благословен Ты при входе Твоем и благословен ты при выходе Твоем. «Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет, тебе Госп... пошлет Господь тебе благословение». И вот с 8 стиха начинается как будто бы повторение того, что уже было сказано. Ну вот, судите сами. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих». Было уже такое? Было. «И во всяком деле рук твоих, и благословить тебя на земле, которую Господь Бог твой дает Тебе, поставить тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся Тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы, что имя Господа нарицается на Тебе и убоятся Тебя, и даст тебе Господь изобилие и снова тот же самый список. Но теперь уже со словом не просто благословение, а Изобилие в благословениях, изобилие во всех благах. В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих и в земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Открой тебе, Господь, добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Сделать тебя, Господь, главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять. Вторая сфера, где Бог очень щедр. Он мог бы просто сказать, благословлю тебя. Ну, хорошо, еще один раз можно перечислить список, но он несколько раз возвращается. Чтобы еще еще раз подчеркнуть, что когда Господь начинает благословлять, Он делает это обильно, Он делает это щедро. именно, повторимся, даст тебе Господь изобилие во всех благах, не просто благословение, но еще и изобилие. И это касается всех сфер жизни человека, в том числе сказано, ты известен станешь тем, что Господь тебя благословил. Но здесь уже, в отличие от Божьего творения, которое Он сотворил еще, когда нас не было, и которое, безусловно, нам дается в Божьей щедрости, и праведным, и неправедным, вот эта Божья щедрость уже обусловлена чем? Во-первых, наличием завета с Господом. Во-вторых, жизнью в соответствии с Его Заповедями. Трижды в этом отрывке сказано, если если будешь слушаться, поступать по заповедям, если, если, то тогда Господь откроет для тебя вот еще и эту сферу, еще это измерение своей щедрости. Господь щедр в своих благословениях. И многие из вас знают об этом на своем собственном опыте. Приготовьтесь поделиться. А мы пока прочитаем еще один отрывок. Евангелия, точнее, книга пророка Малахии, прямо перед вот началом Евангелия, третья глава. Третья глава стихии с десятого по двенадцатый. Малахии, третья глава, стихии с десятого по двенадцатый. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка». «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваов, «и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», говорит Господь Саваов. Три очень важных измерения значения этого отрывка. Говорится о Божьих благословениях, о Божьей щедрости – во-первых, языком отверстий небесных. Сказано, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолю ли на вас благословение до избытка. То избытка это означает, что уже не помещается. То есть, первое, Господь обещает благословить. Второе, что также очень важно, Он не только благословляет, но что делать дальше с благословенным? Он его сохраняет. Потому что вы можете собрать, допустим, ну, необычайно богатый урожай, но придут жуки и съедят. Да? Человек может достичь большого успеха в бизнесе, но придут налоговые инспекторы и съедят. И так далее, и так далее. То есть собранное может исчезнуть очень быстро. Рынок вдруг поведет себя не в ту сторону, да? И исчезло. Миллионы исчезли. Десятки домов исчезли, ничего не осталось. Потому Господь, когда благословляет, Он благословляет до избытка. И дальше что обещает? Я запрещу пожирающим. Вот тем факторам, которые съедают уже имеющиеся благословения, я запрещу. И третье, что здесь выделяется, и сказано, блаженными называть будут вас. То есть люди вокруг будут видеть. Это будет очевидно, что, скажем, при одинаковой, Работе, или при одинаковом бизнесе, при одинаковом образовании, при одинаковой зарплате даже. У одного благословенно, и все сохраняется, а у другого нет. Человек станет известен, блаженными будут называть вас все народы. И вновь обратите внимание, условия, кому это все обещано? Тем, кто верен Господу в десятине и приношениях. Принесите все десятины в дом хранилища. «И испытайте меня». Вновь эта щедрость Господа, или это измерение Божьей щедрости обусловлена тем, как человек живет на земле. Ну, и еще один отрывочек в качестве пожелания. 143 глава из книги «Псалтирь» – это вот именно благословение, это пожелание благословения в Священном Писании. Книга «Псалтирь» 143 глава, мы прочитаем стихи с 12 по 15. 143 глава, стихи с 12 по 15. Да будут, если вам нравятся эти благословения, читайте вслух. Да будут сыновья наши, как разросшиеся деревья, растения в их молодости. Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть». Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Те же темы. Благословение от Господа, и затем пусть не будет расхищения, пропажи, пусть останется то, что Господь дает. И хотя, конечно же, об этом рассказывать и об этом свидетельствовать бывает немножечко сложно в силу того, что Господь нас по-разному благословил, да, и на наших вот счетах могут быть разные суммы или же разный минус на счетах, но вот я, тем не менее, хочу сейчас дать возможность тем, кого Господь благословил, вот во всех сферах или в какой-либо из сфер, и вы знаете, что это Бог сделал, я хочу дать возможность вам об этом засвидетельствовать и прославить Господа, пожалуйста.
4: Я хочу засвидетельствовать. Однажды ну, мы работали, зарабатывали деньги, но мы не слышали о десятине. А, uh-huh. а когда к нам приехали в общем, за границей, начали рассказывать о десятине, что давать, мы услышали, ну, мы зарабатывали деньги, деньги были, ну, как-то они у нас расходились все. А когда мы услышали о десятине, и в первый раз начали дали десятину, а потом начали давать... Мы видели, как у нас еще оставались деньги, и мы больше и больше получали благословения от этого. И когда ну, мы продолжали давать, мы видели всегда эти благословения. А потом мы тут уже были в Америке, и такой был кризис с финансами у нас, и мы не могли давать десятину. И я как-то так молилась Богу, и я горела, прочитала место списания, и там было написано, что «дающая рука не оскудеет». Но, думаю, я не могу, не можем сейчас давать десятины, но дающая рука не оскудеет. И поэтому мы давали, что могли. И это где-то было около года. И потом я как-то стала молиться Богу. говорю, Бог, я хочу давать десятины. Я не хочу, чтобы у нас только, ну как, чтобы не оскудели мы. И Бог нам благословил и дал такую возможность, что... Просто изобилие, что мы можем давать эти десятины и все. Слава Богу.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
5: У меня тоже есть свидетельство финансовое. Мы, Когда мы первый раз услышали о субботе, соблюдать субботу, для нас было трудно перестроиться. Как-то привыкли, всегда считали, там другой день, как-то ничего, не придавали этому значения. Но потом начали соблюдать субботу. Хотя и трудно было, я говорю Ром, давай мы сделаем, испытаем Бога. Mm-hmm. Вот мы начнем соблюдать субботу, потому что этого у нас как-то был бизнес, он еле-еле там выживали, от зарплаты до зарплаты было немножко очень сложно, трудно были а, времена. А потом мы начали соблюдать и как-то резко увидели, Бог начал выводить людей навстречу, давать работы такие оплачиваемые хорошо. И потом просто начали смотреть, как Бог начал благословлять с того момента. У нас, был, у нас начало быть больше, мы перестали занимать, в кредитке жить, мы начали даже благословлять других. That и will. люди у нас даже за, начали занимать деньги. А потом мне пришла такая, ну, думаю, окей, okay, Рома напарник, с кем он работает. думаю, обои зарабатываете неплохо, мы соблюдаем субботу, а он нет. Я еще думаю, что это как бы не совсем как для нас. Думаю, ну почему тогда Бог благословляет и нас, и его? Почему мы не видим разницу? Но ну, я рада, что Бог их тоже благословляет. Но разница, мы что соблюдаем, хочется видеть, что есть какое то особое благословение в этом. А потом смотрим, что у напарника постоянно что-то там или... В суды или что-то постоянно, где деньги куда-то пришли, ушли, пришли, ушли, постоянно недостаток. Боже действительно не увидел благословение. У нас приходит, у нас всегда есть еще кому-то дать. Мы не живем, что больше начали получать, и все равно как-то убегают. И вообще, вот, многие раньше, то тики, то и то еще что-то, постоянно куда-то, вот, как пожирающие приходили, да, и сколько да. бы ты не заработал, куда-то постоянно уходит мы это начали видеть, что действительно начало быть благословение. Бог запретил пожирающим пожирать плоды. И вот просто изобилие в этом. Слава Богу.
0: Аллилуйя.
6: У нас в семье за, в течение десяти лет очень огромные благословения, которые мы с тех пор, как живем в Америке. Много есть о чем рассказывать. Но два, два опыта с Богом. Это конечно огромное огромное благословение мы получили когда в кризисе с домом uh-huh. то есть был такой промежуток времени когда мы переживали думали останемся а не останемся но Бог благословил мы видели в этом путь Божий и мы платим сейчас меньше чем скажем в аренду взять и однокомнатный апартмент. Это это очень огромное благословение, и это э, мы здесь видим действительно, что Бог поработал. Но другой опыт в нашей семье, мы когда купили дом, э, получилось так, что э, в один вечер ночью зашли в наш дом воры и э, обокрали нас. Э, Слава Богу, что все благословенно и все нормально, но а, именно а, здесь опыт с божьими деньгами, потому что у а, нас на диннинг а, грум на столе был конверт с десятины, который мы должны давать в церкви.
0: Прямо на видном месте. На да? видном месте.
6: Uh-huh. А кошелек с документами было на кауче где-то так под искусственным деревом. И получилось так, что вот Десятину не трогали, не взяли. Я не знаю, что там было, но факт в том, что десятина осталась, а кошелек забрали. И, ну, опыты у нас в нашей семье огромные и большие. С Богом. И мы видим его, его руку, которая руководит нами везде, во всех путях наших: и с моим здоровьем, и с семьей, и с детьми, и во всем. Поэтому если доверяешь Богу Благословение получаешь огромное. Аминь. Аминь.
7: А я хочу сказать, наоборот, как мы не дали десятину, что случилось у нас. Ну, не все слышали. Ему обидно, потому что он неправильно поступил. Но я скажу, пусть все знают, и пусть берут пример с нас, чтобы другие не делали, вот как мы делали не делать. Короче, мы были, он был в Москве, заработал денег, а я с Аленой поехала, была я с ним там. Я деньги взяла, десятину, которую он заработал до тех пор, и Главное, поехала оператор, домой. оператор, вы
0: не показываете, кто он, тогда все инкогнито. Сохраните Ничего
7: все, страшного да? нет. А я с Аленой поехали в Румынию, там была конференция, нас пригласили, мы поехали туда на три дня. И мы с конференции как приехали, а он, работа у него закончилась, он получил там деньги, и с этих денег он десятину не отложил, потому так. что не хватало ему денег купить телевизор. Uh-huh. И он купил телевизор, десятину не отложил. Приехал домой, и он же нас ждал, включил телевизор, настроил все. И гром, молния такой, и он только включил этот телевизор, а он бах и сгорел. А мы тут приехали, а он такой расстроенный, говорит, ты знаешь, говорит, вот телевизор сгорел. А я смотрю на него, и говорю, а ты десятину отложил? Сразу. Вот мне так, как Бог мне сказал. А он говорит, нет, я не отложил. Я говорю, ну, это вот наша десятина. Ну, дал Бог так, что мы нашли хорошего мастера такого, мы молились, чтобы мы сделали этот телевизор, и мы его продадим, отдадим десятину. Ну, мы так и сделали. Прямо даже покупатель такой нам еще и больше заплатил. Mm-hmm. Потому что в то время не было таких телевизоров. Ну, второй раз мы поехали в Москву, уже мы двое молодых, муж с женой и я с Сашем. Заработали денег, пошли мы на рынок. А эта сестра тоже из нашей церкви, она десятину не отложила. Говорит, не буду отлаживать. Говорит, мои дети, четверо детей, босые голые, говорит, не буду отлаживать. Пошли мы на рынок, на базар. Купила на обувь этим детям, все на одну ногу. Представьте такое, вот все на одну ногу пришли, мы домой, она как посмотрела, все на одну ногу. Ехали, мы уже ходили сколько по рынку там, а у нее утащили кошелек с деньгами, все деньги, которые у нее были, утащили. И что это, представьте себе, она даже, чтобы возвратиться нам обратно, Москва-то большая, большой рынок, она не помнит, где взяла эти обувь, чтобы поменять. И так она осталась без кошелька, без денег. Потом еще сколько ходило времени, чтобы сделать документы, чтобы поехать уже в Молдавию в милицию ходить, и надо паспорт, надо все. Это вот такой опыт у нас был, что мы поняли, что в первую очередь надо отлаживать десятину, а потом пользуйся деньгами, Бог всегда дает и всегда помогает. Спасибо. Вот это такой у нас опыт был.
0: Я думаю, что многие могли бы поделиться, но... Время время наше дорого, нам осталось еще одну сферу рассмотреть. Итак, во-первых, сегодня мы смотрим на Божью щедрость где? В Божьем творении, как Он все щедро, обильно, ярко, красочно сотворил, что нас до сих пор радует. Вторая сфера Божьей щедрости в Его благословениях. Он благословляет нас обильно в разных сферах жизни. Есть еще одна, еще одна из многих, но вот она очень ярко выражена также. Давайте посмотрим на 102-й Псалом, стихи с 8 по 13. Книга «Псалтирь», 102-я глава, стихи с 8 по 13. «Щедр и милостив Господь, Долготерпелив и много милостив, Не до конца гневается и не вовек негодует». Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Какая сфера рассматривается? Сфера Божьей милости и прощения. Щедр И милостив Господь, долго терпелив и много милостив. У Господа прощение вдоволь на всех и каждого. Это третья сфера. Вот как это описывается в книге послания апостола Павла к римлянам» в пятой главе, где рассказывается, благодаря чему Бог обрел право нас вот так вот щедро миловать и прощать. Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 15, по с 15 по 20. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа...» Дальше какое слово? «Преизбыточествует». Вот щедрость! преизбыточествует. то есть дар благодати через Иисуса Христа или благодаря Иису Христу преизбыточествует для многих, ибо дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих вновь щедрость, от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более Вновь язык щедрости. «Тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком суждения, так правдую одного всем человеком оправдание к жизни». «Ибо если не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Вот ключевое понятие этого отрывка. Всякий раз, когда умножается грех, что делает благодать – преизобил, То есть, благодати всегда больше, чем греха. Когда умножается грех, благодать покрывает этот грех. Бог щедр и милостив. Он прощает, и Он обрел право прощать все грехи, потому что все грехи были взяты Иисусом Христом на себя и пригвождены к Кресту. Он вознес грехи наши телом своим на древо, пишет апостол Петр. Бог щедр в прощении, у Него... Оно есть на каждого человека. Давайте я обращу ваше внимание на 18 стих, на последнюю часть. Правдою или праведностью одного. Всем человеком оправдание к жизни. Кому? Всем человеком. Или же мы вспоминаем, например, первое послание Иоанна, 2 главу, 2 стих. Он есть умилостивление за грехи наши, но не только за наши, но и за грехи всего мира. Во Христе Иисусе Господь оплатил все грехи и понес наказание за все грехи. Он щедр в своей милости и в своем прощении. Еще один отрывочек. Послание в Ефес, вторая глава стихи с 1 по 9. Послание в Ефес, вторая глава стихи с 1 по 9. И вас, мертвых, «По преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас» и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Бог щедро дарит нам прощение, без каких-либо заслуг, только лишь в силу осознания греха, просьбы, искренней просьбы о прощении греха. Вы были мертвы по грехам, по преступлениям, говорит апостол Павел, но Господь вас, мертвых, воскресил, Он вас спас. Бог щедр своей милостью. Если есть кто-нибудь из вас сегодня, кто еще вдруг сомневается, что вот то, что вы натворили в жизни, Бог не может простить, или если вы не можете простить кому-то, кто что-то в отношении вас натворил, знаете, что щедрости Божьей достаточно на всех людей. Поэтому примите Божье прощение для себя, простите самого себя. Простите всех и каждого, кто что-либо сделал в отношении вас. Бог в своей щедрости самого себя отдал, чтобы всех и все простить своей любовью. Божья щедрость проявляется в его милости и прощении. Если есть кто-то сегодня, кто хочет об этом засвидетельствовать, кто на своем опыте испытал, что Бог щедр в прощении греха, кто хочется свидетельствовать о Божьей благости к вам, во Христе Иисусе, сейчас в завершении этой проповеди это можно сделать. Пожалуйста. Кто хочет свидетельствовать о том, что Бог щедро прощает грехи и отпускает беззакония? Кто нашел во Христе Иисусе вот это прощение? Пожалуйста. Это вновь Тема, пожалуй, еще более деликатная, потому что есть грехи, о которых никому никогда не надо знать. Но ну, вы, по крайней мере, можете мере, сказать об этом факте. Вот заявить и совершить исповедование того, что Господь к вам щедр в прощении грехов. А что уместно вслух назвать, можно назвать вслух. Итак. Спасибо, Петр. Я знаю, что Господь щедр ко мне, потому что видел эту щедрость в прощении не раз. И знаю, что значит носить вину и что значит получить прощение. Когда получаешь прощение, это э, поселяется в душе мир. И тогда я могу ходить и петь. Аллилуйя. Слава Ему. Аллилуйя. Слава Господу. Спасибо за это свидетельство. У кого еще есть желание воздать хвалу Господу за Его щедрость в прощении?
6: Я хочу воздать действительно Богу хвалу за то, что Бог нашел меня в этом мире, за то, что в определенное время открылся мне, за то, что простил меня, и я могу находиться в церкви, и плюс к этому я очень благодарен Богу за то, что Он прощает меня, До сих пор, и есть надежда в том, что все-таки буду спасен и буду в Царстве Божьем со всей семьей. Аминь. Спасибо за это свидетельство.
0: Одно очень важное условие для прощения, что Бог прощает, когда мы прощаем. И когда мы прощаем, мы получаем мир душевный, духовный, и в этом прощении Божие. Аминь. Аминь.
2: Я иногда вот анализирую себя, поступки, думаю, Боже, ну до какой степени я часто грешу. И в то же время параллельно потом анализирую и думаю, какой он терпеливый. Именно долго, терпеливый. И благодарю ему, что он мне открывает понятие истины. Вот часто у меня есть вопросы, которые, ну, до конца я не могу понять. Они в голове сидят, что этот вопрос, ну, вопрос созрел, но ответ я не получила. И вот буквально вот на этой неделе, да... Вопрос, который я не понимал, открываю книгу, и все четко, ясно. И очень часто я благодарю Бога и прошу Его, чтобы Он сердце чистое сотворил во мне. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Спасибо. Так, сегодня проповедь о Божьей щедрости. Мы бегло взглянули на три сферы, где она явлена на страницах Священного Писания и в нашей жизни. Бог щедр в Своем творении, в космосе, в воде, на суше, везде. Во-вторых, Бог щедр в Своих благословениях. Он благословляет обильно. И, в-третьих, «Бог щедр в своем прощении, в своей милости, в своем долготерпении». Наша тема сегодня называлась «Щедрый Бог». Мой призыв ко всем вам. Если в какой-то из названных сфер вы еще не познали Божью щедрость или чувствуете, что, что хотели бы познать больше, помните, что этот источник неиссякаем. Бог щедр по природе, щедр и милости в Господь. Потому радуйтесь Его щедрости, принимайте новую меру ее в свою жизнь и рассказывайте о ней окружающим, которые еще не вкусили, как благ Господь. И да благословит Всевышний всех присутствующих. Аминь.